0: Hallo so, und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir für diese Folge den Jochen Schmidt eingeladen. Jochen Schmidt kennst du aus vielen Veranstaltungen, aus dem ganzen Börsenbereich, World of Trading, IB Days und natürlich das eine oder andere Webinar hat er auch schon gegeben. Ich habe mich mit Jochen über seinen Einstieg in das Trading unterhalten und natürlich auch darüber, was den Erfolg im Trading letzten Endes wirklich ausmacht. Bevor wir starten, achte bitte auf die Risikohinweise in den Shownotes und vergiss natürlich nicht, dir dein persönliches gratis Exemplar des Traders Magazins zu bestellen. So und Jens wünsche dir viel Spaß und viel Vergnügen. Jochen Schmidt ist bei mir, Jochen ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Viele kennen dich ja aus den IB-Days, ne, den, den, ähm, ja, diesen Live-Tagen, die der Michael Vogt ja seinerzeit auch immer gerne mal veranstaltet hat. Von ja, der World genau. of Trading natürlich, von den ein oder anderen Messen an den Ständen bei den Brokern oder bei einem deiner, bei deinem Broker, wo du ja auch zu Hause bist. <lacht> äh, da ja. kennt man dich, sieht man dich über den Stand wirbeln und engagiert sprechen. Und unter dem Aspekt bin ich natürlich ganz besonders froh, lieber Jochen, dass du bei mir bist. Willkommen. Dankeschön. Ja. Ein
1: herzliches Danke an dich. Du hast ja in der Zwischenzeit eine namhafte Liste oder eine Liste namhafter Moderatoren. Also eine große Ehre für mich, ja, mich da einreihen zu dürfen. Dankeschön für die
0: Einladung. Gerne. Und dann lass uns direkt, lieber Jochen, loslegen. Und die typische Frage, die eigentlich auf der Hand liegt, die, die ich natürlich auch so im Kollegengespräch ganz normal und gerne auch stelle, ist, bist du eigentlich zum Trading gekommen? Im ja. Regelfall werden wir ja nicht in den Handelsraum reingeboren oder so, sondern unsere Eltern haben schon andere Ideen für uns. Absolut. Aber einige werden dann doch verwegenermaßen zum Trader, wie ist es bei ja. dir geworden oder ja. gewesen?
1: Ich muss immer schmunzeln, der älteste Trick im Vertrieb, ne? den Kunden fragen, sagen sie, wir haben sie früher mal angefangen und dann, dann redet jeder los und jetzt habe ich in die gleiche Falle. Nein, ja, also bei mir ist es so, ist so. <lacht> ich komme äh, aus, aus ganz normalen Verhältnissen, also Mutter, Hausfrau, Vater, Arbeiter, Börse ist absolut undenkbar. Ne? Also ich, ich glaube, mhm. typisch deutscher Haushalt, Börse ist Teufelszeug, Glücksspiel, was weiß denn ich nicht alles, so wie man es ja allgegenwärtig, so sage ich mal, in der medialen Darstellung ähm, gesagt bekommt. Also aus so einer Richtung komme ich. Hm? Allerdings bin ich aus der Art geschlagen äh, meiner Familie, weil äh, ich machte mich selbstständig. Also ich, vielleicht mein, mein Werdegang, also äh, ich habe verschiedene Stationen angelaufen und äh, habe letztendlich mich dafür entschieden, eine, eine Lehre zum Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft zu machen. Ich bin also gelernter Immobilienkaufmann, jetzt zusammengefasst. Ähm, habe da eine sehr, sehr gute Ausbildung erhalten bei einem großen privaten Makler in Stuttgart und habe mich nach dieser Ausbildung selbstständig gemacht als Immobilienmakler. War 17 Jahre lang in dem Job tätig, habe also in meinem Leben Tausende von Händen geschüttelt Tausende von Leuten kennengelernt. Äh, natürlich immer noch im Auto unterwegs gewesen. Also klassische Vertriebsarbeit, aber auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko. Da bin ich also aus der Familie, ähm, ja, oder gegen die Familie angetreten, die dann gesagt hat, um Gottes Willen, wird doch Beamter oder wird doch Angestellter oder irgendwie sowas. Das wollte ich aber nie. Mhm. Ähm, keine Ahnung warum. Also ich habe auch in ein paar namhaften, großen Betrieben gearbeitet, als Werkstudent oder später als Praktikant während im BWL-Studium. Aber mich hat es irgendwie nie... Gehalten, ne? Ich wollte immer mein eigenes machen. So, und meine Anfänge dahingehend, was Börse angeht, ähm, die sind eigentlich, äh, ja, so, so typisch von der von der Sattenlinie. Und zwar waren das, ähm, ich weiß gar nicht, war der neue Markt, äh, Ende 90, Anfang 2000, ähm, mhm. habe ich einige Kollegen gehabt, die also im neuen Markt sehr aktiv waren mit Aktien. Und egal wo der ja warst damals in der Zeit, ob du abends in der Diskothek warst oder im Restaurant warst, alle haben nur die Aktien. Über Aktien, Aktien, Aktien. Viele sind auch wirklich reich geworden in der Zeit. Auch ein Bekannter von mir hat mir dann sein Kontoauszug gezeigt, sein Depotauszug. Und Tatsache, da war ein siebenstelliger Betrag drauf. Wow. So, ja, also okay, ich ja. war, ich, ich war auch völlig ergriffen und habe gesagt, was? Wie, wie, wie hast du das gemacht? Und er hat gesagt, du, ich erzähle dir doch schon seit Jahren, dass du so Cisco Systems kaufen oder Sun Microsystems, so wie die Dinger alle hießen damals. ne? Ja, warum machst du das nicht? Und ich habe gesagt, ja, Börse, was will ich denn mit der Börse? Immobilien sind doch viel, sage ich mal, nachhaltiger. Und, ach, das ganze Börsengehype. Mir ging das satirisch auf den Sack. Ja, also mal ganz salopp gesagt, die waren alle wie Gaga mit der Börse. Also es gab nur ein Thema. Ne? So, und jetzt kommt aber das Interessante. Also diese, diese ja, von der Seitenlinie beobachtete Vermehrung des Vermögens meines Umfeldes fand ja dann ein jähes ja, ein, ein Ende. Also, weil als der neue Markt crashte, waren, für mich sehr überraschend, der Kontoauszug mit den Gewinnen, das waren ja nur Buchgewinne. Das mhm. heißt, solange ich die Aktien halte und meinen Gewinn nicht sichere, was ja heute noch alle machen, und der Markt crasht, ja, dann ist das Geld weg. Und darüber hinaus waren ja dann auch dann die, in Anführungsstrichen, Einlagen betroffen. Also dass die teilweise Firmen ja auch äh, aufgelöst wurden oder, oder pleite gingen. Somit waren dann auch das, das ursprüngliche Geld weg. Also nicht nur der Gewinn, sondern auch das Geld an sich teilweise war weg. Ja, ja, und der bekannte von mir, der auf dem Papier Millionär war, der war halt dann keiner mehr. Und ja. richtig, richtig übel. Also ich habe da einige Leute kennengelernt, die haben ein Vermögen verloren. Und du kannst dir selber vorstellen, wie enttäuschend das natürlich äh, für die Menschen ist. Es ist so, wie wenn du einen Lottoschein abgibst, äh, sechs richtige mit Zusatzzahl hast und dann äh, guckst und sagst, oh, ich habe vergessen, den abzugeben. Also mhm. äh, so, so kamen manche daher. Und Aber mir wurde damals eines klar, als totaler Nicht-Börsianer, ich habe gesagt, Moment mal, also Geld verdienen im Sinne, dass ich es wirklich in der Tasche habe, geht ja nur, wenn ich Aktien verkaufe. Das mhm. war meine, meine erste Berührung, meine erste, sage ich mal, Eigenerkenntnis. Und da war es einfach so, äh, die Zeit als Immobilienmakler war extrem hart für mich. Ähm, ich habe die schon immer, äh, immer wieder erzählt an verschiedenen Stellen. Ich, ich möchte es nicht so ausführlich machen. Aber nochmal, für mich ähm, ist der Umstand, dass du kein Geld hast, dir abends einen Döner zu kaufen, dass du äh, unverschuldet Schulden bezahlen musst für jemanden Dritten, das sind Fehler, die ich gemacht habe. Also ich hatte wirklich eine sehr, sehr harte Zeit. Also was Entbehrung. Sparsamkeit äh, angeht, da, ja. da habe ich meine Lektion gelernt. Auch das Zusammenarbeiten mit Menschen oder das Vertrauen zu ja. Geschäftspartnern und solchen Geschichten und insbesondere der dauerkritisch, ethisch-moralisch überlegenen Kundschaft, die deine Dienstleistung in Anspruch nimmt, aber dann nicht bezahlt, weil man der Herr Lehrer ist oder der Herr Anwalt oder wie auch immer. Oder mhm. Gewerkschaftsfunktionär. Also da habe ich wirklich, da kann ich ein Buch schreiben drüber. So, und irgendwann war der Tag erreicht, wo ich diese sehr missliche Lage diese finanzielle missliche Lage durch eigene Kraft äh, umdrehen konnte. Ich habe also ein, ein wahnsinnig erfolgreiches Jahr gehabt und kam endlich aus dieser ja bedrückenden äh, Situation heraus, war total überglücklich und sagte mir, jetzt habe ich es geschafft nach all den Jahren, ja, es hat sich gelohnt, dass du so gekämpft hast und, oh. und dann kam die Steuer <lacht> und Liquiditätsbetrachtet jeder Einzelunternehmer weiß das da draußen. Ne? Also hast ja. einen sechsstelligen Umsatzbetrag, du zahlst deine Schulden zurück, hast noch die Hälfte. Jetzt mhm. kommt die Einkommensteuer, da hast du auch 44 Prozent weg ungefähr. Machen wir mal ganz grob die Hälfte auch noch weg. Dann hast du ein Viertel übrig und das Viertel nimmst du für die Vorauszahlung. Die AOK verdreifacht sich bis zum Spitzending und du stehst nach einem sechsstelligen Gewinnjahr auf Null. Mhm. Kannst du kein neues Auto kaufen, kannst du keinen Urlaub leisten. Und das hat bei mir zu einem richtigen Zusammenbruch geführt, weil ich bemerkt habe, also dieses System, was da läuft, das ist so krank. Und du hast natürlich alle die Bekannten, die sagen, ja, du brauchst einen Steuerberater. Sage ich, was brauche ich denn einen Steuerberater? Ich habe kein, keine Maschinenfabrik. Ich habe ein Büro, eine Kaffeemaschine, ein Telefon und ein Auto. Also was soll ich da abschreiben? Wie soll ich da Steuern sparen? Ja. Ja. Dann musst du Immobilien kaufen. Ich, Bis da habe ich kein Geld gehabt zum Immobilienkaufen. Also lange Rede kurzer sind, ich war todesfrustriert, weil ich gemerkt ja, ja, habe, ich komme ja gar nicht raus. Ich, denn in Deutschland ist es auch noch so, wenn du Gewinne, wenn du Schulden zurückbezahlst, dann sind das ja Gewinne, die versteuert werden. Also anders als in Amerika, das sind Geschäftskredite wirklich Geschäftskredite. Und wenn du die tilgst, wird dir das als Ausgabe anerkannt, aber nicht hier. Hm. Nun gut, da, da war der Gedanke zum ersten Mal geboren, dass ich gesagt habe, ich glaube, ähm, ich muss hier raus. Also aus dieser Selbstständigkeit erstmal. Und außerdem war mein mein Bedürfnis, Menschen kennenzulernen. Dieses, oh, ich arbeite ja so gern mit Menschen. Also alle Leute, die ich kenne, die 20 Jahre lang mit Menschen arbeiten, haben irgendwann dann auch mal genug davon. Ich habe mhm. gesagt, ich möchte ich möchte das alles nicht mehr. Ich möchte auch nicht mehr in Stau stehen in Stuttgart, einer Stadt, wo alles dafür getan wird, dass du ja nicht Auto fährst. Also ich war einfach nur angebläht und habe gesagt, okay, was kann ich denn machen? So, und dann hatte ich eben den Bekannten aus der Immobilienbranche und der auch nach wie vor mit seinen Aktien, da irgendwie kam es mir in den Sinn, dass ich gesagt habe, Moment mal. Also der Bekannte von mir war Immobilienhändler. Das ist ein großer Unterschied zwischen dem Immobilienmakler. Ein Immobilienhändler ist wie ein Spekulant. Er kauft an und verkauft. Mhm. Also sehr hochspekulatives Geschäft, auch ein großes Risiko am Anfang dabei. Aber wenn du das schaffst, dann in der Regel, ja, verdient man ein gutes Geld. Und mir war das Risiko immer zu hoch. Ich hatte nicht das Geld und wollte mich aber auch nicht gleich mal mit drei Millionen Euro verschulden, um ein Haus zu kaufen, weil du finanzierst das mit Girozinsen, nicht mit Hypothekendarlehen. Das weiß auch draußen auch keiner. Also lange Rede, kurzer Sinn, der hat viel mit Aktien rumgemacht. Und ich habe mir gesagt, Moment mal, wenn, ich würde so gern selber An- und Verkauf machen. Allerdings jetzt nicht gebrauchte Radios oder Autos. Immobilien habe ich ja Ahnung, aber das ist fast nicht immer zu groß für mich. Hey, Aktien, natürlich, ich kann doch Aktien an- und Verkauf betreiben. Und da kann man doch auch ein gutes Geld verdienen. So, und dann war es eine zufällige Doku im Fernsehen über sogenannte Daytrader.
0: Ach das du war, Schreck.
1: Ja, ja, ach du Schreck. Wann war das? Mitte... Also 2005 oder so muss es gewesen sein ja. aus Amerika da war gerade die Umstellung äh, vom auf den elektronischen Handel also auch viele Leute aus den Pits ne, mehr oder weniger arbeitslos in Anführungsstrichen mhm. so dass die von zu Hause aus teilweise noch mit einem Modem ja, Bildschirme mit grüner grüne flackernde Bildschirme von zu Hause die, die 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 Kurse beobachten konnten und eben das Geschäft tätigten was sie vorher halt im Pit gemacht hatten und die Doku, die hat mich richtig elektrisiert, wo ich gesagt habe, das ist ja Wahnsinn. Guck mal, die, die können von zu Hause, ohne fahren zu müssen, ohne Hände schütteln zu müssen, ohne Verkaufsgespräche machen zu müssen, die können handeln, wie sie wollen, wann sie wollen. Und hey, wenn die Geld verdienen, müssen sie bestimmt keine Mahnungen schreiben. Und mhm. da war es geboren, wo ich gesagt habe, oh, das ist ja gigantisch. Ich kam mir fast schon doof vor, dass ich davor nicht <lacht> auf die Idee gekommen bin. Man muss allerdings eins dazu sagen, die technischen Möglichkeiten waren damals, also um die 2000 herum, auch nicht da. Ja, so wie heute, das, das ging ja, ja nicht. Da bist du noch auf die Volksbank, ne? die haben dann eine, Sammel, eine, eine Sammelorder an, an die Börse geschickt um 15 Uhr, obwohl du um 9 Uhr da warst und solche Scherze. Und das mit, mit irgendwelchen Gebühren, wurde du gesagt hast, na gut, aber lassen wir das. So. Ja,
0: selber zur Börse fahren.
1: <lacht> ja, genau, absolut. Ne? Ja. ja, also da, da war der Gedanke geboren, so. Und dann ging eben genau das los, dass ich gesagt habe: Ich habe keine Ahnung. Ich habe nie bei einer Bank gearbeitet. Ich war auch nicht bei Goldman Sachs im Handelsroom. Also im, im, im Trading Room war ich ja nicht. Ja. ja, wie gehst du das jetzt an? Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich heute sehr, sehr stolz drauf bin, wenn ich dann mit privaten Tradern Kontakt habe, die sagen: Ich will ein Coaching oder ich möchte Einzelunterricht oder sowas. Wobei ich extra dazu sage, ich sehe mich nicht als Coach. Ich sehe mich immer noch als Trader. Ich mache das in ganz, ganz kleinem, sehr persönlichen Umfang, so, so Coachings. Also ich, ich gehe jetzt nicht rum und sage, ich bin der große Coach. Ich habe nicht meine Website. Aber egal. Bei mir war es ja. einfach dann so, dass ich gesagt habe, okay, ich will das Ding lernen. Ja, aber Wo fange ich denn an? So, ja. da war klar, ja, ARD Börse, Börse im Ersten. Ne? Ja. So, so wie alle Leute. Dachte, Das ist der Börsenhandel. Und äh, ja, du kennst das, ne? Die Anleger haben heute, ne? ähm, Okay, dann habe ich eben die Tageszeitung äh, in meinem Lieblingscafé immer der Börsenteil aufgeschlagen und habe so verglichen, die Kurse von vorgestern und die Kurse von gestern. Und oh, guck mal, jetzt du da die Allianz gekauft? Ja, Wahnsinn, jetzt ein Riesengeld verdient. Und habe mich also richtig schön reich gerechnet. Ne?
0: Mhm. <lacht> und
1: vielleicht eine kleine lustige Anekdote noch dazu, dann war die Invest, ich glaube 2006 muss das gewesen sein, die Invest in Stuttgart und da bin ich natürlich auf die Invest gegangen und habe da zum ersten Mal, also die, die große Welt des Tradings, dabei war ja eher eine Investmentmesse, aber es waren ja auch klassische Trading-Sachen da, wobei ich dazu sagen muss, ich hatte damals auch keine Ahnung, dass du schwerwiegend unterscheiden sollst zwischen Investitionen und Spekulationen, aber bitte sei es drum. Und äh, da war es so, in der Stuttgarter Zeitung war dann ein Artikel abgedruckt, äh, Überschrift, der Trader lächelt und schließt die Position, 10.000 Euro Gewinn. Na, so. Ja, und ich bin genau auf diesen Blödsinn. Wie heute auch noch, ne? die Karotte vor die Nase. Ja. <lacht> und ich habe gesagt, oh, was, 10.000 Euro gewinnen oh, mit einem Mauslick. ach was. Und es war ein, ein Bericht über CFDs im Endeffekt. Hm. Naja, und das, ich wusste nicht, was ein CFD ist, ich wusste nicht, was ein Hebelprodukt ist, ich wusste gar nichts. Wusste also es
0: sind. 10.000 Euro sind. Das wusste ja, Sie. genau, das
1: wusste ich. ja. ja. Und äh, bei mir war es so, ich hatte zu dem Zeitpunkt, war mir auch schon aufgefallen, dass ich, um physisch Aktien zu handeln, dass ich weit mehr Geld äh, gebraucht hätte, als ich hatte. Mhm. Ähm, deswegen merkte ich, uh, 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 da habe ich aber Begrenzungen drin. Schon wieder das Thema Geld. ne mhm. so Und dann Hebelprodukte. Ich habe nicht begriffen, was ein Hebelprodukt ist. Keiner begreift da draußen. Also äh, du hast jeden Tag äh, die falsche Definition des Hebels ja, überall, ich muss nur mhm. grinsen, weil erklären tut's ja keiner. Wenn du versuchst, sie erklären zu lassen über Google oder wie immer, das Bankerdeutsch macht dich wahnsinnig. Auch ja. das Brokerdeutsch, es ist eine Katastrophe.
0: Ne? Ja, das ist also ja auch, so wie das Beamtendeutsch auch. Ja. Ja, das ja. sollst du gar nicht verstehen. Anscheinend
1: nicht. ne? Also das und, reden
0: wir ja auch darüber. <lacht> ja.
1: Und ich sitze also da und lese den Artikel, ich glaube zum 20. Mal durch, weil da wurde der Hebel erklärt. Ne? Ja. Und Ich dachte, sag mal. Das stimmt was nicht. Und dann habe ich gerechnet, gerechnet wie ein Blöder. Und irgendwann äh, war es mit, ich habe einen Leserbrief geschrieben an die Stuttgarter Zeitung, gesagt, bei dieser Hebelberechnung ist ein Fehler dran. So. Dann kam zwei Wochen später ein, äh, ein Brief, noch per Brief, ja, kam die Antwort, ja, Herr Schmidt, ja, äh, stimmt, äh, wir entschuldigen uns, aber der Artikel ist ja gar nicht von uns geschrieben. Also schon damals war das der Fall, ne, dass du eingekauft hast von dritter Seite, sondern vom CFD Journal war das ein Bericht. So, dann wurde ich also an das CFD Journal, äh, das Journal verwiesen, habe die angeschrieben und Tatsache kam ein Antwortbrief. Herr säger Schmidt, wir entschuldigen uns für diesen Berechnungsfehler. Sie haben vollkommen recht. Und als Dankeschön gibt es ein Abo für dieses CFD Magazin oder Journal. Und ja. damit war klar, Wieland, jetzt kann ich's. Ja. ich es. Ich habe gesagt, ich bin so geil, ich habe es so drauf. Ja. Das wird mein Beruf.
0: Ich ja. du mir nur den Profis sagen, wie es funktioniert. Ja, so genau. Muss
1: ja. genau und dann war es einfach so die die CFDs kamen immer stärker und ich habe die Vorteile begriffen ich habe plötzlich mhm. die Vorteile begriffen und auch sage ich mal das Interesse von den Einzelaktien dann weg Richtung Indizes Aktienindizes der DAX was sonst und auch Forex das hat mich sehr interessiert und dann gab es noch ein paar Veranstaltungen bei mir in der Nähe von namhaften CFD Brokern da bin ich dann auch hin hat man das alles angeguckt mhm. ja und ich muss sagen, das hat mich elektrisiert damals. Das hat mich richtig elektrisiert. Nicht aus Spielsucht, nicht aus Gier, sondern mein Beweggrund war immer der, unabhängig arbeiten zu können. Ja. Ähm, das ist auch heute noch bei mir äh, an erster Stelle. Ja. Und Gott sei Dank, jetzt nicht mit Eigenlob, aber, aber ich bin jemand, wenn er Feuer gefangen hat, dass er so lange beißt, bis es hat. Mhm. Und äh, ich habe fünf Jahre gebraucht. Also meine, meine Planung war damals, in einem Jahr wird es doch wohl wahr sein, dass ich Daytrader bin. So schwer kann es ja wohl nicht sein. Ähm, hatte dazu noch äh, sogar einen Verwandten, der war Daytrader. Vor äh, einen Riesen Porsche, immer gute Anzüge getragen. Äh, ich treffe den und sage, hey, was machst denn du? Ich habe gehört, du bist gekündigt worden. Sagt er, nö, du, ich habe selber gekündigt, habe einen super Job gehabt, in Stuttgarter, große Firma. Sagt er, du, ich bin Daytrader. Und da war ich natürlich völlig geflasht, habe gesagt, ja geil, ich will das auch werden, bitte bring es mir bei. Können wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Dann hat er gesagt, ja klar, mach mal. Wir haben uns nie getroffen. Hm, Aber heute, ja. weiß ich, heute weiß ich, warum. <lacht> Mit zwei Stunden ist nicht getan bei Kaffee und Kuchen. Ja. Und du brauchst das sehr lang dafür. So, das waren so die ersten Anfänge, an die ich mich gerade eben so erinnere. Ja,
0: <lacht> ja, was, ja, wie hast du es denn dann angefangen? Also hast ja. du Bücher gelesen? Gab es Seminare? Gab es schon damals? Ich meine, ungefähr zu der Zeit habe ich mich auch ich ja, habe mehr oder weniger angefangen, mit dem, mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, ja. also roundabout. Aha. Da gab es schon die ersten Seminare, gab Bücher gab es sowieso, vielleicht übrigens alle aus Deutschland, aber Ey, genau, aus genau. USA, YouTube war, glaube ich, noch nicht so wirklich das Thema. Nee, nee, aber nee. Wie, wie bist du es angegangen? Ja,
1: ich bin es dann so angegangen, äh, wirklich learning by doing, äh, hm. ohne großen Plan. Also ich habe dann ein, ein Konto eröffnet bei einem, bei einem CFD-Broker. Davor hatte ich noch äh, klassisch, also mit Einzelaktien rumgemacht. So, aber dann CFDs. Aha, CFDs, wunderbar. Ähm, bei mir war es so, meine Mama ist dann gestorben. Das war 2007 und ich habe eine Erbschaft äh, bekommen, eine kleine Erbschaft. Das also nochmal Mutterhausfrau, Hausfrau. Ne? Also jetzt, äh, ich sag mal immer, äh, zu wenig, um, um zu sterben und zu viel, um davon zu leben. Aber es war eine kleine Erbschaft. Ich habe gesagt, jawohl, äh, mit der Erbschaft, das, das werde ich verzehnfachen. Ganz klar. Na? Mhm. so und ich habe äh, dieses Konto ich glaube innerhalb von einer Woche komplett vernichtet mhm. und sah halt immer meine Mutter vor mir ne? sah immer ja, meine Mutter gut. vor mir Aber das oh, ja. ist also größerer Grad an Eigenverachtung kann man, nicht, kann man nicht empfinden weil ich kam mir vor wie ein, wie ein Spieler ja? und das war ich nie in meinem Leben also ich nie in, in Euro in den Spielautomaten geschmissen, kann mich nicht erinnern. Und äh, damals war ich aber auch noch unter allen möglichen Eindrücken stehend. Ich habe gedacht, ist das nur Glücksspiel? Ist das denn seriös? Funktioniert das denn überhaupt? Nicht? Du weißt, wenn du keine Ahnung hast, äh, muss das ja alles selber erarbeiten. Bei ja. mir war es aber dann so, dass ich eben über die klassische Art und Weise versucht habe, das anzugehen. Also, ich dachte, man müsse, wenn man an der Börse spekuliert, zumindest gelernter Volkswirt sein.
0: Bin ich, musste nicht sein.
1: Ja, so, ich bin dann nach Hause
0: gefahren und das
1: schräge Dachboden ne, und habe äh, die Bücher aus dem Studium rausgekramt. Der Wühe, Betriebswirtschaftslehre, du kennst du bestimmt Echt? alles, ne? Und ja, selbstverständlich. Ja, dieser ganze Blödsinn, den muss ich mir reinziehen, ich werde mir reinziehen. So, dann hatte ich den Eindruck, ohne Mathematik kommst du nicht weiter. Ja, weil die handeln doch alle mit Indikatoren. Ja, dann habe ich mit MACD, du kennst das Geschichte, eine MACD schneidet und dann natürlich nicht begriffen, dass das alles nachlaufend ist. Also auch rein die Finger reingebracht. Das erste Konto war platt. Dann habe ich ein zweites Konto aufgemacht, diesmal schon mit Firmengelder. Ja, also das ist dringend dringend für die Selbstständigkeit. Ich war immer noch selbstständig, habe mhm. natürlich schon gesehen, die dunklen Wolken am Horizont, dass ich keine Lust mehr hatte zu akquirieren, dass ich keine Lust mehr hatte rauszugehen. Ich wollte mhm. ja Trader werden. Das heißt, ja. aber beim Trading verdienst du kein Geld, da verlierst du Geld und beim, beim klassischen selbstständigen Job machst du zu wenig, sodass also die Umsätze zurückgehen. Also die, die Engstelle, ja die hat schon gewunken, aus ganz weiter Ferne. Ja. Aber mhm. mir war es wurscht. Also das war mir völlig egal. Ich habe gesagt, uh, uh, ich lerne einen neuen Beruf und egal, was es kostet, das will ich wissen. Ja. Okay, ähm, dann schlichtweg äh, das zweite Konto auch äh, an die Wand gefahren. Langsamer als das erste, immerhin. Und da hatte ich ein Schlüsselerlebnis, was mich sehr geprägt hat und auch mein Leben verändert hat und auch mein Denken. Ähm, damals gab es ja, also wie du gesagt hast, Bücher waren viele aus Amerika. Ja. Ich habe mir aus Amerika Bücher äh, schicken lassen, die natürlich die klassischen Übersetzungsprobleme hatten. Also, wie, also Sprich, es waren ja eingedeutschte amerikanische Literatur, aber mhm. im Deutschen wurden falsche Begriffe genannt. Zum Beispiel Konsolidierung, Korrektur, Regression. Ist das alles das Gleiche oder gibt es da Unterschiede? Also wenn du es wirklich aufmerksam studierst, dann das habe ich getan. Also mhm. nicht im Buch lesen, danach habe ich eine Strategie, sondern ich habe das studiert. Ja. Die Bücher, die ich hatte, habe ich durchgeackert, mehrfach. Wenn du die heute angucken würdest, hinter meinem Regal stehen, da ist keine Seite, die nicht vollgeschrieben und mit Textmarker. Also da hat, das siehst du, da wollte es einer wirklich wissen und, und verstehen. Ich kam ja. aber so nicht weiter über die Bücher. Webinare gab es noch nicht. Die ersten waren in den Kinderschuhen, aber ich hatte da keine Kontakte hin. Ähm, allerdings natürlich suchst du ja dann Input, kommst auf die klassischen Seiten, die damals sehr angesagt waren, großes Aktienforum, ja, mhm. und da war ich drin. Und, und mag vielleicht ein bisschen negativ klingen, aber ich meine, wenn du solche Foren hast oder Stammtische, ich meine, im Endeffekt läuft es immer auf eines hinein. Du hast die Dauergewinner, die großen Zampanos, mhm. und du hast die Dummen. Dazwischen gibt es wahnsinnig viele Verschwörungstheorien und Halbwahrheiten, und im Endeffekt endet es immer darin, wer hat mehr verdient als der andere, mhm. Also der Klötenvergleich wie mit dem Auto. Ja. Und äh, verzeihen mein Deutsch, aber ich rede einfach mal frei weg. Und ja, hab ich gesagt, das, das habe ich ja jetzt Jahrzehnte gesehen in der Immobilienbranche. Also ich brauche bestimmt nicht mehr die Uhr am linken Handgelenk, die mir einen Haltungsschaden am Arm macht, um zu zeigen, dass ich jemand bin. Ich habe gemerkt, was da abgeht, ist nicht, ist nicht meine Welt. Das ist, mhm. ist einfach nur lächerlich. Ja. So, aber da war ein Teilnehmer in diesem Forum und da hat sich auch mal wieder in einer dieser großen Diskussionen, warum jetzt die Aktie wann steigen muss und wie und aus welchen Gründen und dass ja alles manipuliert ist und die böse Weltverschwörung und du, 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 du. und der hat einfach geschrieben, Leute, kann es nicht sein, dass ihr vielleicht einfach stop macht, dass es das nicht richtig funktioniert. Mhm. Und ich dachte, huch, Stop-Fehler, stop, stop. stop ach ja stimmt, da gibt ja so es stop das Stop-Loss, das gibt es ja auch, aha. Und dann natürlich riesen Angriff auf den Typ. Und der hat so fachlich gut ein gutes Deutsch. Also Kommata, Punktsetzung, wow, Relativsätze hat er alles beherrscht. Unglaublich. Und ich dachte, der schreibt so gut. Ich glaube, der ich glaube, der hat Ahnung. Ne? So. Mhm. Und diese Diskussion, du kennst ja, wie das dann endet in der Regel mit wilden Beschimpfungen und beweist du mir mal, wer du bist und kannst und so. ne? Und der Typ schreibt dann einfach auf diese, auf diese Angriffe, sagt er, also ganz ehrlich, Freunde, ich bin Hartz-IV-Empfänger meine Frau geht halbtags arbeiten, ich kümmere mich ums Kind, ich darf im Monat einen bestimmten Betrag dazu verdienen, oder ich weiß ein hartz iv Arbeitslos, ich habe keine Ahnung, aber du darfst einen gewissen Betrag dazu verdienen, bis mhm. 400 Euro oder sowas, und diese 400 Euro verdiene er, indem er mit einem die im DAX jeden Tag handelt, am Vormittag. So, und dann haben die den natürlich zerrissen und ich war völlig geflasht, weil ich gesagt habe, der ist ja ehrlich. Ja. Der ist ja ehrlich. Wahnsinn. Dann habe ich mal alle Dinger von dem raussuchen lassen, was der da bisher gepostet hatte. Und da war ein Hinweis von dem drin, äh, gesagt, das große Buch der Markttechnik von Michael Vogt. Mhm. Und dann saß ich halt da und habe gesagt, ah, nochmal 39,90 ausgeben. Oh Gott, wie viele Bücher du <lacht> schon gekauft hast. Und dann habe ich mal das bestellt. So, mhm. und, äh, Im Sommer gehe ich immer gerne ins Freibad, also morgens um 8 bin ich da, um 11 Uhr habe ich ab, ich habe meinen eigenen Pool, ich habe Ruhe, ich habe meinen Kaffee, meine Kippe, das liebe ich im Sommer und ja, kam halt mit dem Buch noch original verpackt ins Freibad rein, ne, so, Na, ja, ja morgen, Jochen, da, 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 ich setze mich an das Kaffee, bestimme mein meinen Cappuccino, schlag das Buch auf und irgendwann hat mich äh, der Bademeister an der Schulter berührt und hat gesagt, Jochen, ist 19 Uhr, wir machen gerade zu, warst du noch gar nicht im Wasser, ja. <lacht> was, li was liest denn da den ganzen Tag und das sah für mich eigentlich der Flash. Das, das war die Geburt des Verständnisses. Weil ja. heute bin ich mit Michael Vogt eng befreundet. Wir mögen uns sehr und ich bewundere ihn ohne Ende für diese ja. pädagogische Meisterleistung. Dieses Buch ist eine Meisterleistung. Ja. Ist es, Absolut. Weil, ja, weil die Markttechnik kannst du nicht linear erklären. Das geht ja eigentlich gar nicht. Es zahnt ja immer alles ineinander. Und er hat es wirklich geschafft, dass, dass du als blutiger Anfänger zumindest eine Grundlage kriegst, aus der spekulativen Sicht, die Funktionsweise des Marktes verstehen lernst mhm. und das war für mich der Flash und mhm. der Witz ist danach ging es zwei drei Gigantisch nach oben mhm. mit meinem Gewinn ich habe gesagt jetzt kann nichts
0: <lacht> und oh, Flash ist die Aussage oder
1: ja, ja genau das ist die, die geilste Aussage also beim nächsten Mal wird alles anders und jetzt kann nichts ne das ist ja. so und, äh, und danach ging gar nichts mehr dann habe ich also nur noch Verluste gemacht und Gott sei Dank bin ich nicht her, wie es die meisten machen. und habe gesagt, oh, das ist alles nur Blödsinn. Ich suche nach der Strategie. Also Markttechnik ist ja keine Strategie, ist ja auch so ein Fehler. Ne? Mhm. Es ist eine Analysemethodik, wenn überhaupt. Also ich habe jetzt nicht die Schuld meiner Verluste auf dieses Buch geschoben, sondern ich wollte dranbleiben. Ja. Weil ich hatte zum ersten Mal den Eindruck, ich habe ein Werkzeug in der Hand, was mir als völlig fachfremdem Außenseiter oder als Seiteneinsteiger eine Möglichkeit gibt, dieses Geschäft auszuüben, ohne den ganzen Klumpatsch mir antun zu müssen, wie man ihn überall hört und sieht. Ja. Und ja, das, das war so, sage ich mal, der erste Erfolgsschritt oder Entwicklungsschritt, an den ich mich gut erinnern kann. Hm, hm. Und ja, ja.
0: Und ob ich, da an, ich dich an der Stelle. <lacht> ich es so Aufwand, ja. Und ich komme komm gerne rein, weil das ich glaube, viele kennen sich auch in dieser oder können sich in der Geschichte wiederfinden, ob das um der eine oder andere Beruf, war, sei es drum. Aber ich glaube, diesen, diesen Wechsel machen zu wollen von, hey, ich habe einen Job oder hey, ich mhm. bin angestellt oder hey, ich bin selbstständig, mhm. ich, meine, ich, ich bin ja auch selbstständig. Ja. War in Deutschland, bin es natürlich jetzt immer noch, aber halt von der anderen Seite her.
1: Mhm.
0: Und dieses, diesen permanenten Kampf um, den, um das Einkommen, um den Umsatz, dann läuft es mal gut, dann wird die Hand, die aufgehalten wird, immer größer und so weiter und so fort. Das kennen wir. Ja. und der Gedanke dann zu sagen, okay, ich brauche irgendetwas, was unabhängig von all dem läuft, mhm. unabhängig davon, die, ob die Leute gerade Bock haben, mir die Hand zu geben oder eben genau. nicht. Ne? So, und das ist ja ist was, was was viele ja auch beschäftigt. Und Trading ist schon eins der Möglichkeiten. Und wir haben ja ungefähr zu einer ähnlichen Zeit uns mit den Themen beschäftigt, als die CFDs aufkamen. Und aus meiner Sicht CFDs waren die Demokratisierung des Tradings. Ja, ich absolut. Ja, ja. Aber aus vollem Herzen sage ich da ja. Mhm. Ja, das war für jeden möglich. Und umso größer ist natürlich meine Sorge, dass diese Demokratisierung gerade wie rückabgewickelt wird. So ist es. Ja, und jetzt ist es genau wieder genau. Elitär. Ja, mhm. So, Und Dann, das ist schade, aber es ist also ein anderes ich, Thema.
1: Ich muss wirklich sagen, die CFDs haben mir ermöglicht, die, den Lernprozess so zu gestalten, dass ich nicht Haus und Hof verlor. Ja. Äh, ein Glück war auch, dass ich wenig Geld hatte. Also aus heutiger Sicht, muss ich sagen, war es ein Glück. Mhm. Weil ich hätte alles verloren. Ich war wie besessen. Also ich habe alle klassischen Fehler gemacht, die die Anfänger machen. Ich sage heute aus mit jetzt über, wie lange ist denn jetzt schon her? Also fast zwei Jahrzehnte jetzt Handelserfahrung, sage ich immer wieder, die Fehler oder die Probleme, die private Trader haben, sind fast immer die gleichen. Der Lösungsansatz ist aber individuell. Was ja. in diesem Geschäft so schwierig ist, weil es immer mit der Person des Traders einhergeht. Viele wollen das nicht hören. Die wollen dann irgendeinen Algorithmus, damit sie ja nicht in den Spiegel gucken müssen. Aber der, der klassische diskretionäre Trader äh, muss mit sich selber arbeiten, lernen. Deswegen ist Trading hat mein, meine Person verändert. Ich bin immer noch der gleiche wie früher. Bin temperamentvoller, aggressiver. Also jetzt bin ich nicht aggressiv, sind Sinne die Leute verhauen. Sondern ne, wenn ich was will, dann beiß ich. Dann gehe ich voran. Ich glaube an Leistung. Ich glaube an Durchsetzung. Ich äh, habe keine Angst vor Konkurrenz. Also so dieses ganze Prinzip ist in mir drin. Aber ich musste mich sehr verändern weil ich eins gelernt habe, dieses Geschäft meistern nur die Schlauen, nicht die Tapferen. Ja. Und äh, ich war sehr, sehr tapfer <lacht> ähm, äh, in meiner Lernphase und habe da wirklich äh, einen, einen Höllenblutzoll entrichten müssen, der aber sehr, sehr gut war aus heutiger Sicht. Weil nur wenn du diese Handelserfahrung hast, dass du merkst, du bist nicht allmächtig, du bist ein kleines Körnchen, wenn überhaupt, in dem ganzen Ding, oder du, du, du bist ein kleines Fischlein im Haifischbecken, ja, und wenn du nicht aufst, wirst du im Vorbeischwimmen gefressen. Und diese Demut vor dem Markt, keine Angst, aber diese Demut vor dem, vor dem ganzen Geschäft, hm. die war für mich äh, eine Riesenbereicherung in meinem Leben, weil ich rigoros und kompromisslos mit Situationen umgehe, die mir nicht gut tun, die beende ich genauso schnell wie an der Börse. Ja. Das ist mein großer Trumpf, der Stop-Loss ist mein Freund. Der beste ja. Freund, den ich habe. Und so mache ich es im echten Leben auch. Wenn mir was nicht passt, gibt es einen Cut. Punkt. Ja. Und damit fahre ich wunderbar. Ja. Verdienst vielleicht nicht die Millionen, aber ähm, ja, bin frei und wirklich selbstverantwortlich und muss mich nicht mit Dingen abgeben, die mich unglücklich machen oder lange belasten oder wie auch immer. Ich bin da sehr rigoros worden.
0: Ja. Und ich stimme dir zu, Jochen, weil es ist tatsächlich so: dieses Thema Stop Loss ist dein Freund. Ich habe es auch in dem Buch mal so, so auch in diese Richtung reingebracht. Hm. Wenn du im Leben nicht die Reißleine ziehst bei irgendwelchen schwierigen Situationen, dann ja. fallen sie halt immer auf die Füße. Und es wird auch nicht besser. Eine ja. schwierige Beziehung wird nicht besser. Richtig, richtig. Ja. Eine unbefriedigende Freundschaft wird nicht besser. Ein Job, der dich total annervt, wird nicht besser. So, so ist es. Ja. Ja. So geht es immer weiter durch. Ja, und ja. da muss man immer sagen, und das machen viele ja auch zum Glück im, im Leben grundsätzlich, dass sie sagen, okay, der Job nervt, ich suche mal was Neues. Ne? Mhm. Der eine braucht eine Woche länger, der andere einen Monat. Egal, genau. aber okay. dann, dann kommt der Impuls. Nur wenn ich das nicht mache und dann immer nur rummeckere und mich über das Schicksal das Leben beklage, ja, wer ist denn dann schuld? Ja, klar. Schicksal oder das Leben oder du selbst. Ja. So Und dann sind wir ganz schnell wieder an der Börse selbst. Mhm. Denn wer machten die Verluste? Die Börse? Macht die Börse die Verluste? Mhm. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Der, 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 der also weißt du das macht die ja,
1: klar. Mhm. Ähm, Ich glaube ja was, was vielleicht ein bisschen besänftigend eingeworfen werden kann. Ich meine, die Lebensumstände sind ja immer unterschiedlich. Ja. Also ich bin jetzt zum Beispiel ja niemand, der alles sofort hinschmeißt, wenn es jetzt nicht so läuft, wie ich will. Mhm. Aber wie du sagst, wenn man jetzt eine dauerhaft unbefriedigende, unglücklich machende Situation vor sich hat, Bestes Beispiel Ehe, bei Gott, wie viele aus meinem Bekanntenkreis sind totunglücklich verheiratet. Oh Gott, wenn, wenn die das hören, die, okay. Ähm, aber ja, da heißt dann ja wegen den Kindern bleiben wir zusammen, aber man streitet sich jeden Tag und die Kinder. Ja, weißt du, wie ich meine? Du ja. hast recht, es wird nicht besser und deswegen ist es zehnmal die bessere Lösung, ähm, einen Cut zu machen und frisch aufzustehen. Ja. Und das bietet mir die Börse, wirklich. Mein ganzes Trading ist auch auf die Verlustbegrenzung ausgerichtet. Nicht auf die Gewinnerzählung, never ever. Woher will denn ich wissen, wie viel Gewinn ich heute Abend nach Hause hole? Das hm. weiß ich nicht. ist aber eine Einstellungssache. Viele Leute sind der Meinung, sie könnten sagen, wie weit der Markt und wohin er genau läuft. Das hören sie jeden Tag überall. Und dann klappt es zwei, drei Mal und sie denken, das sei Trading. Und das ist es definitiv nicht. Ja. Die einzige Kontrolle, die ich habe, ist die Verlustbeträge die ich bereit bin, im Markt liegen zu lassen. Das ist die einzige Kontrolle, die ich habe. Und mhm. wenn ich die weglasse, dann kürzt man nicht anders. Wie mhm. gesagt, gnadenlos, ja. Ja.
0: ja. Dann erzähl doch mal ein bisschen, also Markttechnik so als Ansatz, okay. als, ne, als Philosophie, beziehungsweise auch Art, Art der Strategie mhm. oder Verbindung. Also wie stelle ich mir dein Trading denn vor? Und auch dein Management, das was ja mehr die Rolle spielt. Ja, ja das, das, das Management macht,
1: macht ja die ja. Strategie ganz klar. Ja. Also wie ja. du es auch schon richtig gesagt hast, der Einstieg ist natürlich Bestandteil einer jeder, jeder Handelslogik, aber er ist nicht der Schwerpunkt. Es ist der Ausstieg, der über das Ergebnis im Endeffekt entscheidet. Ja, okay. weil Ich kann das schönste Einstieg haben, aber wenn ich mein Trade-Management-Nies mache, gebe ich alle Gewinne wieder ab. Stichwort neuer Markt, Stichwort Bitcoin, Stichwort äh, Tesla, Stichwort Wirecard. Du hast das Spiel, das wiederholt sich ja ständig, dass die Leute äh, aufgrund äh, einer Angst vor der Realität dieses Geschäftes nicht nur Riesenverluste kriegen, die ewig laufen, und sie hm. nicht, sondern dass sie auch ihre Gewinne liegen lassen. Aber zurück zur Markttechnik. Markttechnik selber ist für mich natürlich ein Steckenpferd geworden. Äh, an, an der Stelle nochmal, ich hatte nie geplant, Moderator zu werden. Das war Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal mache. Aber also es war immer auf mein eigenes Trading ausgerichtet. Was mir am meisten geholfen hat, war die Verständnislage über den Aufbau des Marktes. Das heißt, der Markttechniker, oder besser gesagt aus also dem Englischen, das Price Action Trading ist es ja. Wenn man es jetzt mal ganz grob miteinander vergleichen will. Ich konzentriere mich rein auf das, was der Preis macht. Weil egal mit wem du redest, an der Börse geht es um was? Um den Preis. Da wird der Preis gemacht. Also da wird nicht zeitanhaltend gemacht, da werden nicht geostrategische Entscheidungen diskutiert. Da geht es ja nicht darum, welcher Analyst was sagt, sondern es geht um den Preis. Also ist es doch schon mal eine recht dienliche Situation, dass ich sage, wenn ich also den ganzen Tag mit etwas zu tun habe, wo es um den Preis geht, sollte ich mich vielleicht einmal darum kümmern, wie der gemacht wird. Mhm. Und da setzt der Price Action an oder die Markttechnik genau an im Quelle, am Orderbuch. Und wenn ich da mal begriffen habe, warum sich ein Kurs bewegt, oder an manchen Stellen extrem bewegt und an manchen Stellen gar nicht bewegt, dann habe ich schon Welten zwischen mich und dem klassischen, du, ich schmeiß mal eine Münze, weil Daimler hat eine neue Hinterachse rausgebracht, jetzt muss der Daimler-Kurs steigen, da kriege ich die Kretze. Weil dieses Denken, dieses Denken mag von mir aus im Investment noch eine Berechtigung haben. Mhm. Aber doch nicht, wenig ich gehebelt in einem Markt unterwegs bin, ja. Morgen. Und morgen. Äh, ja, ja, oder am besten morgens um sieben, weil der DAX hat ja bei manchen auch um 7 auf, ne? Also ja. äh, ob oder dafür. Also daran merkst du ja schon, es sind sehr, sehr viele Kleinigkeiten zu beachten und ich sage das auch nie aus Arroganz heraus. Auch ich war einst ein Anfänger, auch ich habe vieles verwechselt und natürlich eine Meinung gehabt, aber wenig Erfahrung. Aber aus heutiger Sicht muss ich sagen, wenn ich begriffen habe, was doch die Börse macht, kann ich mir viele Dinge ersparen im Sinne von Aufwand wie ich mich im Markt verorte, also sprich, wo ich einsteigen will, noch viel, viel wichtiger, wo ich aussteigen will. Und übrigens an der Stelle, ich greife nicht die Nachrichtenauswertung an oder die Fundamentaldatenanalyse an, das tue ich nicht, sondern ich verweise extra darauf, was ein privater Trader von zu Hause aus machen und übersehen kann, welcher Aufwand möchte er erfahren. Das ist die Botschaft von mir, weil ich kann als privater Trader, ich habe keine Freunde, die in Frankfurt oder in London bei den City Boys sitzen, wo ich anrufen kann und sage, hey, hast du mal irgendwelche Infos für den heutigen Tag? Nee, wenn, muss ich mit veralteten Nachrichten aus der Facebook-Gerüchteküche, muss ich dann Handelsentscheidungen treffen. Das kann es doch nicht sein. Dann bleibe ich eben am Preis, weil der ist echt, den sehe ich. Den kriege ich eins zu eins von der Börse. Welch ein Segen ist Internet, ne? Der beinhaltet
0: ja auch alles, was du wissen musst.
1: So ist es. Und so sehe ich es auch. Ähm, viele sagen, es sind, die Dinge sind eingepreist. Ja, ja. damit kann man es grob umfassend ähm, so, so bezeichnen. Ich bin auch voll der Meinung, äh, dass das so ist. Also ich verlasse mich da sehr darauf. Ich möchte links und rechts überhaupt nichts anderes hören. Und ich gehe auch nicht her, wenn ich einen Trade machen, möchte in die Zukunft gucken. Mhm. Ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen jemandem, der das täglich macht. Ich spekuliere, das heißt, ich arbeite nicht mit der Zukunft, ich arbeite mit meinem Risiko. Aber das bringt jetzt mal jemandem bei, der den ganzen Tag, ah, die Börse guckt. Ja das kannst du vergessen. Und wenn du ja. dem dann auch noch sagst, du bist im völlig falschen Film, du redest über Investitionen, müsst aber spekulieren, hast aber von beiden keine Ahnung und verhältst dich falsch, dann das sind so die Dinge, die ich regelmäßig im Coachings gehe. Also ich werde da halt doch gefunden, obwohl es sehr schwierig ist, mich zu finden, aber ich werde immer wieder angesprochen von Leuten, die sagen, ja, ich möchte Trader werden, ich habe meinen Beruf gekündigt und denke, ich, oh. oh. Jetzt ja, schon. Ja, jetzt schon, genau. Und, und dann geht immer die Diskussion los. Ja. Ja. Da, aber der Draghi hat doch gesagt, oder die Frau Jelen hat jetzt gesagt, und deswegen, der Markt muss crashen. Und ich sage, ja, guck doch, ist doch ein Aufwärtstrend. Ja, aber der muss crashen. Und sage ich, okay, dann geh halt short, aber wo legst du einen Stop hin? Wie, welchen Stop? So Und das sind ja so die, die, die Dinge, wo dann vieles miteinander verwechselt wird, wo ich heute nach all den Jahren natürlich den Durchblick habe und es gut ordnen kann. Aber das zu erklären, ja, das ist wirklich wichtig. Die Grundlagen müssen her. Und da muss jeder eben sein eigenes Ding draus passen. Aber für mich ist das die Markttechnik. Also sprich, die Einpreisung der Aktivitäten aller Marktteilnehmer. Mhm. Denn es gibt nicht nur die Anleger, <lacht> sondern aller Marktteilnehmer. So, das ist also das Grundverständnis. Wie, wie arbeite ich? Also bei mir ist es so, mein Trading hat sich in der Zwischenzeit stark verändert. Ich habe die ersten Jahre, auch als ich dann äh, 2011 hauptberuflich Trader war oder Retail-Trader wurde, so habe ich äh, klassisch geskalbt mhm. Bitte jetzt nicht Ausbruchshandel im markttechnischen Sinn, sondern mein Ziel waren eben hauptsächlich in den Forex-Märkten, später dann auch in den Aktienindizes, äh, 10 bis 12 Punkte zu scalpen, wirklich. also Und dann auch aus dem Markt zu gehen, völlig wurscht, was danach kam. Für mhm. mich war es die größte Freiheit. Also dieses Rumgeheule, der Markt ist halt 300 Punkte gestiegen, ich habe bloß 12 geholt. Ja, Das war Gott sei Dank bei mir schon längst äh, vorbei diese ja. Phase, ich gesagt, ich möchte dieses Ziel erreichen und natürlich mit welchem Risiko, also als Meister des Ausstiegs, Skalper sind Meister des Ausstiegs, sowohl ja. im Gewinn als auch im Verlust, habe ich lange Zeit gearbeitet, <lacht> aber irgendwann auch begriffen, dass wenn ich den Blick habe äh, und da, da kommt der Trend ins Spiel und mhm. in diesem Zusammenhang auch die Zeiteinheiten, ich sage es jetzt extra verständlich für, für die Newcomer, eigentlich sind es nur die Trendgrößen in der Markttechnik, aber die meisten arbeiten mit Zeiteinheiten, dass ich, wenn ich doch die Stelle finden kann, wo eine große Wahrscheinlichkeit ist, dass schwerpunktmäßig Käufer oder Verkäufer auftreten können im Markt, ohne Orderbucheinblick. Das brauchst nicht unbedingt das Orderbuch dafür. Dann wäre ich ja eigentlich doof, wenn ich nach zwölf Punkten zumache. Aber bei einem Stop von sechs oder sieben Pips, damals im Forex, heute geht es auch nochmal im Do, hast du ganz andere Stoppabstände, äh, hatte ich natürlich ein gigantisches Initial Risk-Reward-Verhältnis, ja. wenn ich dann in den großen Move reinkam. Und dass du da öfters rausfliegst bei dem Versuch, ist auch klar, aber du steigst ja aus, dir kann nichts passieren, Und wenn du jetzt den Move abgreifst, dann machst du dir richtig Geld. Und ja. das war so ein, so ein Zwischenschritt, wo ich also vom Skalpen zum, ich sage jetzt mal ganz salopp Bewegungshandel rüber bin. Also eine längere Haltedauer, teilweise nicht nur drei Minuten, sondern dann 30 Minuten oder, oder eine Stunde. Ja. Und in der Zwischenzeit ist es so, dass ich diesen Bewegungshandel in Anführungsstrichen äh, fast nur noch mache. Allerdings 30% meiner Trades sind langfristige Trades, in der Zwischenzeit auch über Nacht. Ähm, weil ich einfach festgestellt habe, äh, die Berufserfahrung selber, ich, ich habe jetzt nicht mehr das große Lückenrisiko. Dass das, das, das mich zerstören könnte. Also ich habe ein sehr ausgefeiltes Money Management, womit ja auch alles steht und fällt. Und wenn ich da über Nacht auch teilweise Positionen halte, kann ich den noch ruhig schlafen.
0: Ja. das wird dann auch keine Skyping-Position sein. Ja? Nein, ganz das bestimmt nicht. nicht und <lacht> ja. ich mag mal ein Jochen, weil der Aspekt ist auch, glaube ich, für, für viele interessant, sich mal zu überlegen, wie kann ich eigentlich von dem einen zum anderen Punkt übergehen. Und aus meiner Sicht. So, so stellt sich mir das jedenfalls da, so wie du davon sprichst. Ich kann ja als Skype einsteigen
1: mhm. und
0: ich kann noch meine 10, 12 Punkte mitnehmen. Ich muss aber nicht die ganze Position auflösen. so Da fängt es ja dann schon an, oder? Bingo, das, so. genau. Das sind die Zwischenschritte, so habe ich es auch gemacht. Ich habe irgendwann begonnen,
1: mit Teilverkäufen oder Teilgewinnmitnahmen zu arbeiten, auch Teilverlustverkäufen, wo ihr dann außerfort sofort beschumpfen wirst. Du dünnst deinen Gewinn aus und ich mit voller Imbrunst sage, ja, natürlich tue ich das, abhängig ja. davon, wo ich bin. Mhm. Wenn du wo du bist, Du bist ja hochflexibel, das ist das Schöne an dem Job. Das Problem ist nur, viele Leute beginnen natürlich auf dem Ein-Minuten-Chart, weil er zappelt. So war es bei mir auch. Du hast ja wirklich das Gefühl, du bist am Herzen dran. Ne?
0: Ja, das ist Bewegungshandel pur. Ja. Es ist top. Auch heute noch liebe ich
1: es. Ich bin ein begeisterter News-Trader. Also FMC-Sitzungsprotokoll, fet sitzungen oder ezb sitzungen das sind so Sachen, oder Non-Farm-Payrolls, da findest du mich. Ich liebe das. Da geht es richtig ab. Also da bin ich heute noch nicht frei davon, von dem glänzenden Äuglein, wenn da äh, in einer Minute, also früher in den Forex-Märkten war es in einer Minute 100 Pips oder sowas. Ne? Mhm. Äh, ein Jahr habe ich ja nur News-Trading gemacht, weil ich gesagt habe, das ist was, geiler geht es doch gar nicht mehr. Ich habe Ankündigung, um wie viel Uhr der Markt Bewegung erfährt. Mhm. Was, was muss ich dann 16 Stunden day machen? Und dann komme ich um 14.30 Uhr oder um 20 Uhr, mache meine Arbeit und mache Feierabend. Mhm. So, ich habe, also, von meiner Erfahrung her, es ist das Schwierigste, das Skype Trading von Anfang an zu machen, und da werden auch viele Fehler gemacht, weil man viele Dinge nicht auf den, auf den bekommt, viele, viele Kleinigkeiten. Man lernt allerdings das meiste. Die, die, die Zeit oder die Anzahl der Trades ist so komprimiert, ja. dass man, wenn man irgendwann mal den Blick vom Kontostand wegkriegt, direkt auf den Chart, dass du ja, obwohl der Markt immer anders ist, dass eine gewisse Struktur in diesem Chaos vorherrscht. Mhm. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, also über den Trendaufbau. Es sind Dinge, die kannst du auch schlecht jetzt in einem Satz erklären. Es ist viel mit Erfahrung. Aber ich habe mir dann den Spaß gemacht und eben die Dinge, die ich beobachtet habe, versucht mir zu erklären. Mhm. Und habe da eben eigene Lösungsansätze entwickelt. Ich habe Tagebuch geschrieben, Unglaublich. Also das, deswegen alle sagen, wo bleibt mein Buch? Ich schreibe an dem Buch. Ja, aber ich bin kein großer Buchschreiber. Aber ein Tagebuch habe ich geführt wie ein, wie ein Berserker. Und das ist ein, ein riesengroßer Wissensschatz, den ich mir da selber angeeignet habe. Nicht, weil ich der Klügste und der Tollste bin, sondern weil es einfach notwendig ist in diesem Geschäft. Und ja. über dieses Lernen oder Erkennen der Struktur, ähm, sag ich mal, des Preisaufbaus, der aber immer noch recht zeitgebunden ist beim Skalper ich ja irgendwann begriffen, Moment mal, wenn du von der Zeit wegkommen könntest, das wäre wirklich die Creme de la Creme. Weil, wer kennt das nicht? Du willst zwölf Punkte scalpen, aber der Markt geht in die Seite und läuft fünf und sechs Punkte, 13 Stunden hin und her. Hm. Ja, das ist der Albtraum. Also da habe ich wahnsinnig viel Geld verloren in solchen Phasen und deswegen äh, dieses Erkennen, das geht ja auch anders oder dass du nicht unbedingt auf den zuckenden Tickchart gucken musst, um doch ein gewisses Ergebnis zu haben bei gleicher Anwendung oder bei gleichem Ver Verständnislage. Das war der Punkt, denke ich, den jeder Trader in seiner Entwicklung sieht, der vom ja. kurzfristigen Handel irgendwann in eine Mischform übergeht dass du sagst, ja, eigentlich bin ich ja ein Porsche-Fahrer, ich möchte schon Gas geben, aber hey, guck mal, der Traktorfahrer nebendran, der kommt auch an, hat aber am Schluss mehr Rüben hinten drauf als du. Also jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Mhm. Um, Im Endeffekt hat mich aber auch noch das überzeugt, dass ich das Risiko in den Markt in der Zwischenzeit lege und nicht mehr ins Geld. Mhm. Das ist die bequemste Art und Weise. Ja. 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 Mein ganzes Bestreben in dem Geschäft ist, keinen Stress zu haben, wirklich. Ich lasse viele Sachen aus, weil ich den Schmerz nicht haben will. Außer also bei den News, da bin ich bereit dafür. Aber der normale Handel, ganz normaler Handel, ist bei mir wirklich, es soll bequem sein, es soll mich bitte nicht stressen. Und am allerwenigsten habe ich die Lust, ständig zu überlegen, oh, 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 bewegt er sich noch? Oh, oh, oh. Wenn er jetzt aber runterkommt, dann muss ich zumachen. Ach, guck, jetzt geht er wieder hoch. Das, das will ich schon lange nicht mehr. Deswegen, ja. meine Tradefrequenz hat sich sehr verringert. Ich gucke extrem auf qualitativ hochwertige Setups. Mhm. Die Einstiege. Auch da hast du dann Rohrkrepierer, ja klar, äh, aber wenn die laufen, dann laufen sie in der Regel gut und dann machst du ein gutes Geld, äh, wo du auch keine Verluste mehr, äh, Angst vor Verlusten hast, weil du siehst, dieser eine Move, den du halbwegs ausschöpfen kannst, der, der glättet deine im Vorfeld fachlich bedingten Verluste und mhm. bringt das Konto nach vorne und das ist immer ein erhebender Moment auch nach all den Jahren noch. ja. ja. Das, Wo ich sage, nee, klasse. Und weißt du was, Wieland? Also, das alles steht im, im großen Buch der Markttechnik von Michael Vogt drin. Ne? Okay. Man liest es und Jahre später erkennst du, ach Gott, jetzt bin ich ja auf dem Weg. Guck mal. Ne? Ja, ich. Ja, ja. 36 also Trades habe ich drei gemacht heute. Und das läuft dennoch. ja. Also ich habe einen ganz normalen Börsentag äh, mhm. und habe dir noch ein super Geld verdient. ja.
0: ja. ja. Ist also das heißt, du, du bist weg auch von der Minute und dann ja. eher so auf fünf es wird sich eher an 160 an, oder?
1: In, in der Zwischenzeit bin ich eher auf dem 10-Minuten-Chart unterwegs. Ja. Allerdings muss ich eins dazu sagen, was ich ja in den vielen Live-Trading-Webinaren ja, regelmäßig mache, handele ich hauptsächlich auf dem Minuten-Chart. Ich kann die Disziplin, kann ich ja, ja jahrelang so gearbeitet. Ich habe auch immer noch eine Stunde bei den Live-Tradings. Da, ja. da kann ich kein Swing-Trading machen, ist Blödsinn. Ja. Okay. Aber im Privaten, also wenn es zum Beispiel um Dow Jones-Handel geht, bin ich gern auf der Minute. Ich bin ganz nah dran. Ja. Ähm, DAX hat leider liquiditätsmäßig so abgebaut die letzten Jahre. Die, die Regulierung hat voll reingegriffen. Ne? Ähm, also schnelle Märkte bin ich auch noch gerne auf der Minute unterwegs. Mhm. Aber ein kleiner Tipp für alle, die zuhören. Ich mache das mit verschiedenen Konten. Ja? Also ich habe ein Langfristkonto, ich habe ein Kurzfristkonto. Dann komme ich nicht durcheinander. Mhm. Das sind so, so, so ganz kleine Tricks, ja, mit denen man sich selber... Ähm, ja. Ausbaldovern muss, aber das sind das sind so Geschichten, wo ich sage, äh, es bringt nichts, dich zu vergewaltigen. Also, wenn ich jetzt sage, ich handle jetzt nur noch auf dem 10-Minuten-Chart, weil das mehr Geld bringt. Nee, so ist es nicht. Wenn ich ein gutes Signal sehe auf dem Minuten-Chart, handle ich das auch. Bin ich im großen Lauf, kann ich kombinieren. Also, es ist relativ flexibel ähm, in der Anwendung mit einer gewissen Zielsetzung im Hintergrund. Ja, und, und dabei aber nicht starr und, und im Beton gegossen. Ja. Mag, mag widersprüchlich klingen, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine.
0: <lacht> ja, natürlich, weil ja. Es, es ist schon so, wir jagen ja nicht immer nur in dem einen Chart die Situation, also das kannst du machen. Also ich mache ja. es beispielsweise immer mal so, wenn ich jetzt nicht den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen will, dann suche ich mhm. mir eben den Markt, der am meisten Bewegung hat und genau. Volatilität hat und das ist nicht der DAX, nein. Ja. Ja, sondern dann gehe ich eben da rein, wo eben auch die Action ist. So Und da wird auch das ein oder andere Signal in annehmbarer Zeit kommen. Und dann ist das Thema auch ja. erledigt, von der Idee her. Genau. Aber manchmal ist, hast du es eben auch anders. Und das stimmt, wenn du dann in längerfristigen Fenster unterwegs bist, 10, 15, von mir aus 60, wobei alle wollen 60 handeln, aber von, von, von der Durchführung her ist es utopisch, musst du einen Wecker stellen.
1: Das ist es. Genau, 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 das ist es. Und ja. da, mein, da kommt dann wirklich die Technik einmal auch zugute, Bestes Beispiel, wenn ich da, als es noch kein Corona gab, im Freibad sitzte und du hast doch zwei, drei Positionen, ist halt top, übers Handy nicht zu traden, sondern die Position zu checken, dass du eben sagst, okay, 30 Minuten sind um oder eine Stunde ist ja. um. Wer hat die Stunde denn geschlossen? Hat es das hoch überschritten? Hat es kalten? Ja oder nein? Jetzt kann ich meinen Stop versetzen. Ja. Das finde ich top. Das ist eine Arbeit, die ich liebe in dem Moment. Ja. Weil du hast okay. plötzlich Zeit für andere Dinge, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Das ist richtig
0: cool. Ja. Ja. Zu dir kommen ja immer wieder, obwohl du dich versteckst, <lacht> 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 ähm, halt zu dir zu dir kommen ja immer wieder auch, auch Leute, die von dir ein bisschen ausgebildet werden wollen. Was sind so typische Fehler, die die machen am Anfang?
1: Ähm, also der, der schwerwiegendste Fehler und der auch am weitesten verbreiteste Fehler ist, äh, dass wirklich, ich sag's wieder auf Deutsch, ums Verrecken den Verlust zu vermeiden. Ja, das ist, ist, ist das ganz Schlimmes, das, dass er keine Verluste haben. Und es ist ganz klar, da hast du nichts im Trading zu suchen. Mhm. Also wenn, wenn du Probleme hast, Verluste zu akzeptieren, dann muss man das erlernen, muss man arbeiten, muss man doch denken, da ist eine Verhaltensveränderung gefragt. Oder, ja. wie ja mein Motto oft genannt wird, Trading heißt gegen sich selbst zu reagieren. Das ist genau der Punkt. Also mhm. wer keine Verlustbegrenzung machen will, kann noch so lange, Gewinne ausweisen, der Tag, die Woche kommt, wo es ihn zerreißt. Ich habe es nie anders erlebt und das ist einer der, der Hauptproblematiken im, im Trading, wenn wirklich jemand als privater Trader äh, reinkommt, also als Privatmann. Ich denke, da ist auch eines meiner Vorteile, ich habe nicht großes Geld verdient in, in New Yorker Handelsbüros, äh, meine Ausbildung bezahlt bekommen. Ich musste dir ja selber bezahlen. Und somit kenne ich auch die Sorgen und Nöte von privaten Händlern oder, oder Retail-Tradern. Ich ja. weiß, wie es ist, wenn du wieder Ochs am Berg stehst. Und ich weiß aber auch, dass es nicht damit getan ist, jemandem jetzt das große Lied vom Risikomanagement zu singen, wenn er überhaupt keine Handelserfahrung hat. Ja. Weil ich will den haben, der zu mir kommt und sagt, er möchte ein Coaching oder wie immer, der das durch hat. Also ich mache es sehr ungern, wenn ich jemand habe, der sagt, ich möchte morgen ein Trading anfangen. Jetzt bring mir das bei, sage ich, nee, so läuft das nicht. Kommt in einem halben Jahr wieder. Manche sind dann stinke sauer, ähm, aber mir ist es wurscht, weil auch die Coachingarbeit muss mir Freude machen. Und nicht nur einer Seite. Also ich kann es mal wirklich aussuchen in der Hinsicht und da bin ich auch glücklich drüber. Ja. Aber das ist der Hauptfehler. Das äh, und dann noch ein anderer, was man oft äh, äh, bemerken kann, und ich glaube, das ist auch absolut verständlich, äh, die, das Bestreben belohnt werden zu müssen. Also ähm, viele gehen dann her und machen die hirnrissige Stundenlohnrechnung. Ja. Also mhm. vorher war ich Diplomingenieur bei Bosch. Da habe ich auf die Stunde das und das verdient. Das will ich jetzt aber auch im Markt verdienen, sage ich ja, woher weiß denn der Markt das? Ja. Ja. Wie, wie, wie kann man denn diese Art... Äh, wie sag man dazu, von, von Einkommenserzielung aus einem starren, titelorientierten, gewerkschaftlich organisierten System auf die Börse übertragen. Es ist ein solcher Gegensatz von restriktiven und freiem Markt, mhm. wie, wie er nicht schlimmer sein könnte. Und ich mache mich jetzt nicht verächtlich über die Leute, die Angestellte oder Beamte sind, überhaupt nicht. Nur sie haben riesige Verständnisschwierigkeiten, dass sie hier ohne Netz und Wattebäuschen arbeiten. Das Geld, was weg ist, ist weg. Und das ist wirklich für viele manchmal eine ganz harte Umstellung, das zu akzeptieren, auch dass du nicht sagen kannst, wie viel du am Ende des Tages verdient haben wirst oder am Ende des Monats. Da haben dann Selbstständige oft Vorteile, weil sie kennen das, dass es eben ein Auf und Ab ist. Es geht nicht nur immer straight nach oben. Du hast ja. da mal Phasen als Selbstständiger, wo gar nichts geht oder wo es dir auch richtig schlecht geht. So ja. Und äh, da haben die Selbstständigen weniger ein Problem, aber die haben dafür ein Problem, dass sie ein großes Ego haben, wie ich auch und du auch. Alle Leute, die, sage ich mal, ihren eigenen Weg gehen wollen und denken über ihr Ego, jetzt den Handel zwingen zu können. Also sprich, die eigenen Talente, die man hat, sei es durch Aggressivität im Sinne von Akquisition oder besonderem Fleiß oder noch bessere Leistung für den Kunden, kannst du hier nicht anwenden. Ja. Du kannst es nicht zwingen. Und das ist zum Beispiel auch einer der Punkte, die mir auffällt, nochmal neben diesem, ich komme aus dem festen System und denke jetzt, das muss auslaufen, wie es früher lief, oder du siehst dich selber als den Macher, der aber doch gar keine Macht über den Markt hat. Hm. Da muss jetzt plötzlich passiv werden. Und das hm. sind zum Beispiel Dinge, die mich extrem interessieren, die ich extrem oft beobachte. Und da kommt das Hauptthema im Trading rein, nämlich die Psyche. Ja, ja. brauchen wir uns nichts vormachen. Die Technik selber, die kann man lernen, da kann ein Coach gut ansetzen, die Zeitersparnis um technische Feinheiten und dergleichen zu erklären. Aber die Psyche des Traders wird geprägt durch seinen Handel und der Handel prägt wiederum seine Theorie und das findest du in fast keinem Job der Welt. Die meisten Leute kommen linear, sie kommen aus der Theorie, dann gehen sie in die Praxis. Oh, alles klar, die Praxis frischt noch ein bisschen auf. Nein, im Trading ist genau andersrum. Die Praxis verändert die Theorie, mit der du reingegangen bist und das ist ein harter Prozess
0: ja, ja. klar Praxis ist der Augenöffner der Gamechanger ist alles aber voll ja, ja. und das, das ist richtig ist völlig richtig die meisten machen Verluste mich eingeschlossen ich gebe es ja? immer wieder auch offen zu ich mache Verluste weil ich ein Idiot bin ja und dass ich verstehe was ich da sehe nee ich mache Verluste weil mein Ego mir gerade okay. im Weg steht ja so, okay, wahrscheinlich auch das sind die einzigen Verluste die dir wirklich auffallen der Rest genau. gehört halt dazu weißt
1: ja, wunderbar. Ich sehe es genauso. Ähm, ja. Auch ich habe meine Tage, wo ich nicht regelkonform arbeite. Ja. Und wenn ich dann Verluste mache, dann bläht es mich extrem an. Dann bin ich richtig verärgert. Und übrigens, wenn ich Gewinne mache, freue ich mich nicht über die. Ja. Weil wenn, wenn du vorher eine Regelverletzung begangen hast, wissentlich, also du weißt schon, was du machst, du ja. machst es doch ein Trade und sagst, oh, alter, warum, warum machst du das jetzt? Was ist los mit dir? Weil in dem Moment habe ich nämlich den Eindruck, ich bin nicht mehr in Kontrolle. Mhm, das ist etwas, also Jochen Schmidt zumindest sieht so, das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag.
0: Ja.
1: Und, und somit viele Leute verstehen das auch nicht, wenn ich Live-Trading mache, also ich nehme ja die Freiheit raus, es geht um die Wissensermittlung, nicht um die Performance, kapieren ja auch die wenigsten. Mhm. Ich, ich meine das nicht abwertend, aber da, übrigens noch hinten rangestellt, die meisten Leute, die auch in den Coaching kommen oder frisch reingehen, haben diesen kranken Vergleichsdrang als ob sie irgendwo in ihrer Konkurrenzsituation stehen würden und mehr verdienen müssen als Dritte. Das kommt dann durch die ganzen Trading-Weltmeisterschaften. ja? Da gibt es nur einen Sieger und das ist der Star und der kriegt die Klicks und die Leute, die kommen, das hat aber mit Trading nichts zu tun. ja? Wenn ich mich ja. ständig vergleiche mit anderen wie viel Geld die heute verdient haben. Das ist so dumm, weil ich muss, wenn ich mich überhaupt vergleiche, dann das Geld, was die zur Verfügung haben, was ich zur Verfügung habe und wie ich mit meinem Risiko jetzt umgehe. Jetzt wird ein Schuh draus. Und sogar da würde ich mich nicht vergleichen wollen, weil es geht um mein Geld und nicht um das Geld Dritter. So. Wo war ich stehen geblieben? Ah, jetzt habe ich mich, glaube ich, verplappert. Das mache ich gern. Beim <lacht> ähm, also waren wir. Ja, genau. Und ähm, wenn ich also nicht in Kontrolle bin, dann, dann bin ich ausgeliefert. Dann bin ich dem Markt wirklich ausgeliefert. Ja. Und das will ich nie wieder erleben. Ich bin ja der Meinung, eine Handelslogik, also Achtung, die Verortung die, oder die Analysemethodik wiederum mit dem Trade Management, Risikomanagement, das ist ja erst eine Handelslogik. Obendrauf kommt die Psyche. Das ist für mich so, ja, die Bausteine, die eine Handelslogik ausmachen. Wenn ich trade, will ich nicht mehr Schmerzen haben. Ein erfahrener Trader weiß genau, was ich meine. Ich will das nicht mehr. Und auch im Gewinn, und auch wenn ich Webinare habe und teilweise Trades mache, von denen ich sage, das ist ein ganz mieser Einstieg. Aus den und den Gründen mhm. kann denn noch ein Gewinn unterm Strich rauskommen. Was er ja für viele Leute dann anscheinend das Qualitätsmerkmal des Laberers hervorbringt, weil die sagen, ha, 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 der hat gesagt, das ist ein schlechter Trade, jetzt hat er einen Gewinn, der weiß ja gar nicht, was er macht. Da sage ich, genau das ist die Verständnisfrage. Bin ich der Meinung, dass ich weiß, wohin der Markt geht? Oder bin ich der Meinung, dass ich mit einem Risiko arbeite? Und jetzt wirst du also eingeschätzt von Leuten, die das nicht kennen können, mhm. und gleichzeitig bewertet. Mhm. Da siehst du wie viele hergehen und sagen: Ich bin Coach, ich bringe dir das Trading bei und ich mache das, was du von mir willst, lieber Neuanfänger, weil der, der fördert dann einen Performance, der fordert dann Gewinne an, der fordert was der nicht alles anfordert, ja? der Anfänger und der Coach, der anscheinend der Coach in Anführungsstrichen tanzt dann nach der Pfeife desjenigen, der genau ja, ja wie der Berg stand, wie ich einst, aber seine Definitionen jetzt, als das Merkmal vorne heranstellt, ob er ein Coaching macht oder nicht. Da sage ich, Gott sei Dank muss ich keine Coachings verkaufen, bei mir kommt nur einer rein, wo es läuft, wie ich sag schick, schick mal deine Performance. Ja. Was hast du davon? <lacht> Nummer eins, Nummer zwei. Ich verstehe, dass natürlich der, der ich sage jetzt mal Kunde, ja. ja wie will er denn jetzt bemessen, bei wem er gut aufgehoben ist? Klar, er hat, er hat ja keine Anhaltspunkte. Also er sagt er sich, da möchte ich aber sehen, dass der es kann. Ja. Okay, also Performancekurve, sage ich, ja. in Ordnung. Jetzt weißt du, dass ich es kann? Kannst du es jetzt? Oder ja. meine Performancekurve? ja, wie kommt die denn zustande? Wenn ich tricksen will, habe ich die geilste Performancekurve, die du dir denn vorstellen kannst. Ja, ja. Dann bucht er sofort bei mir und was lernt er dann? Also das ist es. Und deswegen sage ich mir, Gott sei Dank muss ich jetzt nicht äh, hier durch die Gegend rennen und Coachings verkaufen. Das muss ich Gott sei Dank nicht. Ich bin immer noch Trader genug, dass ich, wenn ich das gar nicht mehr mache, auch vom Traden leben kann. Das ist eine schöne Situation für mich. Aber nochmal, wenn jemand kommt, dann geht es eben nur über die Sympathie. Absolut. Und so mache ich das. Also, Weil wenn du jemanden coachst, das ist ja kein Einzelunterricht, wo man dann nach zwei Stunden aufhört. Das ist ja eine Begleitung. Ja? Ja. Und da muss ich mich selber fragen, möchte ich wieder durch die Höhen und Tiefen gehen, wie ich sie einst auch gehabt habe? Und wenn, dann ist das teuer. Ich lasse mir die Zeit, da würde ich bezahlen. Und dann geht das auch sehr lange. Und da hast du immer eine persönliche Schiene. Aber wenn du dich da nicht leiden kannst, um Gottes Willen, da haben wir genau die Situation, wie gerade besprochen. Ja? Ja, Deswegen, ja, 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 Es geht nur so. Also so sehe es ich es. Man wird da vielleicht ein bisschen extrem. ja. ja aber du hast aber recht. Ich, ja. Du hast
0: recht. Du hast recht. Jochen,
1: hm.
0: letzte Frage. Ah. Thema... Einstieg, weil wir haben wir reden ja auch so ein bisschen immer so über den Einsteiger. Was ja. ist so deine Empfehlung für mhm. jemanden, der völlig neu anfängt, der sich ganz, ganz jungfräulich sozusagen mhm. ja. mit dem ganzen Thema der Börse und dem Trading beschäftigt? Ja. Ach Gott,
1: ich kann einen ganzen Roman von mir geben. Also ich glaube, die, die, die wichtigste Geschichte, die aber selten durch äh, erkannt wird oder durchdrungen wird am Anfang, logisch, ist das Risikomanagement. Mhm. Also, wenn ich beginne mit dem Trading, bitte beginnt vorsichtig. Lasst euch, ich sage jetzt extra so an die Anfänger, die vielleicht suchen, lasst euch nicht beeindrucken durch die Werbung. Die Werbung hat ihre Berechtigung, Trommeln gehört zum Geschäft. Ja, und im Trading kann man auch wahnsinnig viel Geld verdienen. Ja, doch. Man kann aber auch ein Schweinegeld verlieren, wenn man nicht aufpasst. Mhm. Deswegen, fangt klein. Wer im Kleinen seine Arbeit erledigen kann, kann sich später auch im Großen mit Abschlägen jetzt äh, und vereinfacht gesagt. Aber nochmal, warum nicht versuchen, einen kleineren Geldbetrag am Tag zu verdienen und wenn der erreicht ist, nachhaltig, dass man dann das Risiko erhöht. Und natürlich, die Risikokontrolle muss her. Ähm, das wären die, die ersten Worte, die ich bringe. Mhm. Und ich, ich könnte noch 13 Sätze hinterher schmeißen, weil es viele viele Sachen gibt, aber das Risiko ist es weil es ist ein Risikogeschäft, was wir machen. Jeder ja. Döner, jeder Dönerstand in der Fußgängerzone ist ein Risikogeschäft. Der weiß nicht, ob äh, übermorgen genügend Leute kommen und seine Döner kaufen. Ja? Und wie wir okay. mal gesehen haben, kann es plötzlich heißen, Berufsausübungsverbot wegen Pandemie. So, genau. Wenn du wenn jetzt nicht vorgesorgt hast, wenn du jetzt nicht eine Risikokontrolle oder einen Plan hast, dann bist du platt. Und das ist nichts anderes, wenn du ins Trading reinkommst, das ist ein reines Risikogeschäft und das muss man lernen ähm, ja, und dann eben seine Erfahrungen machen. Ja?
0: Klasse. Doch, Vielen Dank für deine Insights, für deine Offenheit auch und für deine spannenden Einblicke in deinen Werdegang und die ganzen großen und kleinen Anekdoten, die du aus deiner Praxis zum Besten gegeben hast. Das war mein Vergnügen. Alle. Ja, da kommen Dito, wir wieder. Ja, Dito. Genau, war mein Vergnügen und äh, wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder live und in echt. Doch, das toll, ja. Schon drauf.
1: ja. Mal vielen Dank für die Einladung. Auch liebe Grüße an diejenigen, die es sich anhören. Vielleicht ist es eine oder andere dabei was einen Druck rausnehmen kann. Trader fallen nicht vom Himmel, sie werden gemacht. Und ich denke, dieser, dieser Weg der, der, der Formung, ja, den muss man doch laufen. Aber am Ende steht wirklich eine Arbeit, die mit großer Freiheit verbunden ist. Und ich glaube, die Message kann jeder bestätigen, der, der sich durchgesetzt hat oder der, der sich im Griff hat und, und die Arbeit richtig gelernt hat. Man kann sich es so richten, wie man will. Das ist mhm. immer das Schöne an einem freien Markt. Ja. Ja. So wie du es willst, kannst du es richten. Ganz lieben Dank nochmal, Wieland, gell, für die Einladung. Liebe Grüße an alle, die gerade zuhören oder später noch zuhören werden.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Denn äh, wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen, adaptieren. Und dabei halt eben alles Gute, viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und all denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsen, Handel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook und